0: Meus irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero começar a meditação dessa noite fazendo uma constatação. Nós vivemos o tempo das multidões. Eu não sei se você já tinha reparado isso, mas nós vivemos o tempo das multidões. E não importa muito se no meio das multidões, algumas pessoas se sintam solitárias. A verdade é é que este é um tempo de grandes multidões. Indo e vindo para lá e para cá, o tempo inteiro, existem multidões circulando ao nosso redor. Multidões de nerds, multidões de descolados, multidões que vão atrás do jogo de futebol, multidões que saem do jogo de futebol, multidões que vão atrás de diversão, multidão que vai atrás de alegria, Todo tipo de multidão existe. Multidão atrás, o tema é muito presente, multidão que vai atrás de emprego, é ou não é verdade? Uma oferta de emprego hoje atrai uma grande multidão de pessoas e há filas realmente muito grandes. Estar na multidão, gente, para algumas pessoas, é como passar no vestibular. Por quê? Porque algumas pessoas amam estar na multidão, porque no fim das contas a pessoa acaba pensando assim: sou suficientemente bom ou sou suficientemente boa para pertencer a essa multidão. E sabe de onde vem isso? Da necessidade de aceitação que as pessoas têm. A pessoa quer ser percebida, você, apesar de talvez não ter pensado nisso: você quer ser aceito num determinado grupo. Pare para pensar. E às vezes nós nos misturamos às multidões, sem nem sabermos aonde essa multidão está nos levando. Por quê? Porque nós não queremos ser ignorados. Essa é a grande verdade. Nós não queremos ser ignorados. Para algumas pessoas, ser ignorado é como uma grande ofensa. É ou não é verdade? Eu seria capaz de imaginar aqui uma cena da rotina familiar, na qual, a mulher chega para o seu marido, e começa a falar algumas coisas, como por exemplo, você deixou a toalha molhada em cima da cama, você já falou isso esposa, não precisa balançar não, sei que você está rindo, eu sei que isso é verdade, mas quando ele finge que não está te ouvindo, como é que você se sente? Tem homem rindo também né, como é que você se sente quando ele finge que não está te ouvindo? Quando ele te dá aquela ignoradazinha básica? Tipo assim, e, e sai de cena, tenta sair de fininho. E aí você volta aqui que eu estou falando contigo. Já aconteceu com você? Já aconteceu. Se já aconteceu comigo. Alguma coisa fora do lugar, a Rosana vem. Você já reparou que aquilo está fora do lugar? Eu, Oi, amor. Do, do sol? Está é, é, muito quente? Nada, está me dando uma bronca. Ser ignorado, gente. Ninguém gosta. Por isso, algumas pessoas gostam, fazem das tripas coração para pertencerem a um determinado lugar. Nesses dias específicos, nesses dias de hoje, nesse tempo chamado fevereiro, a gente está vivendo a multidão do carnaval. Segundo os jornais, no dia de ontem, mais de 250 mil pessoas saíram atrás dos blocos carnavalescos. E hoje mais de 100 mil. Significa 350 mil pessoas saíram atrás dos blocos carnavalescos. Olha, e assim, eu sinceramente eu não, eu não entendo muito. Eu me converti a adolescente, mas mesmo na minha pré-adolescência, eu não aproveitava, né, entre aspas, essa ideia do carnaval. Porque é gente fantasiada de modo estranho. Gente fantasiada realçando a questão da sensualidade, bebida, droga, usando as ruas como banheiro. Como é que isso pode ser bom? Mas a verdade é que, segundo a imprensa, mais de 350 mil pessoas saíram nesse fim de semana atrás dos blocos, multidões atrás dos irigdum hipnotizantes deixa eu começar falando uma coisa séria para você agora, para a realidade espiritual que nós representamos, que nós somos dignos representantes, para a Bíblia, a palavra de Deus, existem apenas dois tipos de multidão, apenas dois tipos, eu vou dizer para você quais são, multidões de vida, e multidões de morte, multidões que levam a vida, e multidões que levam à morte. Pode existir um universo inteiro entre esses dois objetivos, entre essas duas multidões, mas no final das contas, ou você está no grupo da vida, ou definitivamente você está no grupo da morte. E é uma passagem na palavra de Deus, tão especial, que mostra o encontro de duas multidões. Uma multidão que seguia, olhando, mirando na expectativa da vida, e uma outra multidão, que seguia o um morto, vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, nós vamos ler os versos de 11 a 17, nós vamos fazer uma coisa que há algum tempo a gente não faz, como é projetado, nós vamos fazer assim, eu vou ler os versos ímpares, e toda a igreja vai ler os versos pares, amém, amém gente, pode projetar Lucas 7, de 11 a 17, eu começo com os versos ímpares, ou seja, a partir do 11, e a congregação lê o par, e assim sucessivamente, vamos lá, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, -se, -se chão, e disse, o, homem, te, o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém, gente? Amém. A gente acabou de ler um dos autores mais importantes do Novo Testamento. Lucas, autor do Terceiro Evangelho e autor também do Livro dos Atos dos Apóstolos, tem ao todo, sobre a sua lavra, mais de um quarto de todo o Novo Testamento como todo texto bíblico, esse que a gente acabou de ler, traz muitas lições e muitas verdades para o nosso dia a dia, para a sua vida, para a minha vida, e eu queria pedir a sua permissão para conduzir você nessa meditação. Bem, o texto começa no início do capítulo 7, com Jesus fazendo alguma coisa tremenda, o iniciozinho a partir do versículo 1 Jesus chega em Cafarnaum, que era uma espécie de quartel-general de Jesus, uma espécie de lugar onde Jesus gostava de estar junto com os seus, se preparando para as duras jornadas que ele costumava ter, e no regresso a Cafarnaum, ele se depara com um pedido. Um serviçal de um oficial romano, de um capitão romano, estava mal de saúde. E as pessoas foram pedir, líderes da sinagoga do lugar, foram pedir a Jesus que interviesse em favor desse homem. Jesus, compadecido, foi ao, estava se dirigindo para o local, quando aquele capitão romano fala assim, olha, eu não sou digno que ele entre na minha casa. Se ele disser uma única coisa lá do lugar de onde ele está, eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Gente, e assim aconteceu. Jesus executa uma cura à distância, e ainda faz uma exclamação pontual, mas muito importante. Eu não encontrei fé assim, nem em Jerusalém. Aquele homem acreditava realmente que Jesus podia fazer alguma coisa, e Jesus fez. Bom, tendo feito isso, em Cafarnaum, que era o seu quartel-general, aprove ao Senhor Jesus seguir para Naim. O texto diz, logo depois, mas logo depois é uma força de expressão, porque na Índia estava, de Cafarnaum, aproximadamente 40 quilômetros. Era uma jornada, era uma longa caminhada. Não é? Na semana passada, o pastor esteve aqui falando, não sei... Quem foi? Não tinha carro naquela época, não tinha helicóptero, não tinha nada para reduzir essa, essa jornada de 40 quilômetros. Hoje a gente às vezes caminha daqui até o Shopping Américas e acha que fez um negoção, né? Tem, ou, tem gente que está iniciando o seu processo de emagrecer, vou caminhar. Caminha 10 minutos e acha, olha, caminhei tudo. Não, 40 quilômetros. Jesus e uma grande multidão. Agora gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Jesus não foi para Naim, aliás, Naim significava a bela. Naim conheceria, ao final daquele dia, o verdadeiro significado da beleza. Amém, gente? Jesus não foi para Naim à toa. Pela descrição da geografia do lugar, Naim ficava numa parte íngreme, num lugar muito íngreme. Era uma subida tremenda, até para descer, segundo os historiadores, era difícil. Essa cidade está lá até hoje. Era difícil. Mas Jesus queria passar por Naim. Outra coisa, Naim não era nem, como a gente poderia dizer hoje, uma cidade. Estava muito mais para um povoado, um vilarejo, do que para uma cidade propriamente dita. Bem, se lá era um local difícil, se lá não tinha tanta gente, afinal de contas, por que Jesus tinha que estar naquele lugar desconfortável? meio fora do eixo do caminho das principais cidades, porque ele tinha um propósito, e apesar de toda essa dificuldade, Jesus não desistiu desse propósito, e aqui me permitam fazer um, um bom parênteses nessa meditação, a lição que Jesus dá a mim e a você gente, é que apesar das dificuldades que se interpõem na nossa vida, a gente não pode desistir dos propósitos de Deus, amém? eu sei que você tem enfrentado muita luta, eu sei que a dificuldade é muito grande, é realmente, são tempos difíceis, mas o que o Senhor Jesus está ensinando para a gente, é que apesar do morro, apesar da distância, apesar de ser uma cidade pequenininha, ele não ia ganhar nem muita coisa ali não, de modo popular, falando né? em popularidade, mas ele foi, ele não desistiu e o Senhor está ensinando isso para a gente, porque alguns costumam buscar a popularidade, alguns costumam buscar reconhecimento, alguns querem o plano, alguns querem o ar-condicionado, talvez você tenha vindo aqui nessa noite, para ouvir exatamente isso, não desista, amém gente? Não desista, o Senhor Jesus nos ensina, que a gente não deve desistir, Deixa eu falar outra coisa aqui, importante. A gente costuma falar disso abordando desafios pessoais, não é verdade? Não vou desistir disso, não vou desistir daquilo. Deixa eu falar outra coisa aqui para você. Talvez Deus tenha colocado você na vida de outra pessoa para falar de Jesus, para ajudar essa pessoa. Talvez o Senhor tenha levantado você e só você, não levantou outra pessoa para ajudar alguém mas esse alguém é difícil esse alguém tem sido uma pessoa dura de ajudar esse alguém tem sido uma pessoa daquelas que puxa vida, depois eu estou orando há tanto tempo eu estou fazendo tanto, eu estou ajudando tanto e eu não estou vendo melhora deixa eu dizer uma coisa aqui para você não desista dessa pessoa você recebe isso? Não desista dessa pessoa, não. Sabe por quê? Porque você talvez seja a única barreira entre a tragédia e o destino dessa pessoa. Deus não colocou você ali à toa. O Senhor não colocou você ao lado dessa pessoa que ninguém fala com ela, só você. Já reparou isso? Só você. Não tem amigo nenhum, só tem você. Não tem apoio de ninguém, só tem você. Não desista dessa pessoa. Suba morros. Caminhe 40 quilômetros, faça o que precisar ser feito, mas cumpra o propósito de Deus na sua vida. Se for ajudar alguém, por mais difícil que seja, ajude. Jesus foi a Naim porque tinha um propósito, e esse propósito não tardou em se revelar. Antes mesmo de Jesus entrar na cidade, ele e a multidão que o seguia, se encontra com uma outra multidão que estava saindo da cidade. Na verdade, era um cortejo fúnebre, era um féretro. E eu não sei se você já tinha parado para pensar, lendo esse texto, você que já leu, nesse encontro inusitado. Duas multidões, uma que seguia a própria vida e uma multidão que seguia o morto. Interessante, não é? O contraste, de objetivos, de expectativas, de sentimentos, multidões completamente diferentes. E como eu disse para vocês no início, só existem, para a vida espiritual, dois tipos de multidão apenas, a da vida e a da morte. E esse texto é uma representação específica, bem específica, dessa verdade. Ou você, meu amado irmão, minha irmã, você que nos visita, você que nos ouve e vê pela internet, está na multidão da vida, ou está na multidão da morte, ou as suas expectativas são as expectativas do Senhor para a sua vida, ou você tem expectativas que geram, gerarão em você a morte. E eu quero falar de uma característica dessa multidão que era liderada por Jesus, Talvez a característica mais marcante do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar sobre a compaixão. Jesus já era, aquele tempo, uma figura muito popular, muito conhecida. E realmente atraía grandes multidões. As pessoas não seguiam a Jesus porque não tinham nada melhor para fazer seguiam a Jesus porque acreditavam piamente que poderiam extrair algo bom para as suas vidas, poderiam melhorar a sua condição de vida, receber um milagre, receber um prodígio, Jesus fazia prodígios e milagres, então eu imagino que estar naquela multidão, era estar com uma grande expectativa acerca das coisas, Jesus na verdade minha gente, era a representação da esperança, de uma nova vida, de sonhos que poderiam finalmente ser concretizados, e aquela multidão estava atrás dele, mas vejo João Batista ficou na dúvida, há um momento, se você continuar lendo, o Evangelho segundo Lucas capítulo 7, você se depara com esse texto, eu vou ler o que está em, Mar, em Mateus, melhor dizendo, João Batista estava preso, e ouve falar das maravilhas que Jesus estava fazendo, e ele manda alguns dos seus seguidores, interpelarem Jesus com a seguinte questão, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus então respondeu, prestem atenção gente, voltem, e anunciem a João, o que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos vêm os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, amém gente? Você pode aplaudir a Jesus? É Ele que faz tudo isso, é Ele que faz tudo isso, a resposta de Jesus a João Batista, ninguém menos do que João Batista foi essa, olha, Voltem para lá e digam a ele: que os cegos veem, os aleijados andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus não estava ali por esporte, Jesus não escolheu passar por Naim por um capricho, ele tinha um propósito, ele não estava encantado com popularidade, ele não estava encantado com o sucesso, ele estava ali com um propósito, o propósito da sua vida, num outro momento, numa sinagoga, foi dado a Jesus, o livro do profeta Isaías, vejam, olha que coisa impressionante gente, foi lhe dado o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, vejam, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Amém, gente? porque esse Jesus está aqui hoje, as grandes verdades do ministério de Jesus, foram para a vida daquelas pessoas, mas é para a sua vida também, servem para mim, e servem para você também, é impossível saber, o texto não nos permite saber, quantas pessoas, havia na multidão da vida, aquelas pessoas que estavam, seguindo a Jesus, mas mesmo naquela multidão, eu acredito, que havia pessoas que estavam ali com as suas necessidades. É ou não é verdade? Você hoje faz parte, você que está aqui, você veio seguindo a multidão da vida, graças a Deus por isso. Mas você tem as suas necessidades, tem os seus limites, as suas limitações. Você talvez tenha vindo aqui desejoso, desejosa de uma intervenção divina na sua vida. Se você pudesse... Pedir a Deus que o céu baixasse na sua casa, para que lá você tivesse um pouquinho de paz, quem sabe? Eu tenho certeza disso, mas veja, é bem provável que mesmo na multidão da vida, existissem pessoas que estavam com as suas vidas num completo estado de penúria. Mas elas estavam ali, porque tinham esperança no Senhor. Aliás, gente, Lucas nesse capítulo 7 vai pela primeira vez no seu evangelho chamar Jesus de Adon. Sabe o que é Adon? Adon é Senhor. Daí vem Adonai, meu Senhor. E tem uma e Adon era uma palavra que era usada para substituir o tetragrama, o Yahvé, que era o impronunciável. Então veja, Lucas faz a narrativa do seu Evangelho e chama Jesus, nesse momento, de Senhor, um atributo de Deus, não estava ali apenas e tão somente o filho do carpinteiro, que fazia prodígios e milagres, estava naquele lugar ali, o Senhor, sabem quem está aqui nessa noite? O Senhor, amém gente? Isso é demais, Jesus está aqui o Senhor está nesse lugar, mas vejam, apesar de tanta gente, apesar dos discípulos, apesar dos doze, e apesar da grande multidão, Jesus é capaz de detectar, a aflição e o sofrimento, de uma única pessoa, sabe o que isso significa? que ele se importava com aquela pessoa, tanto quanto se importa com você, Jesus se importa com você, Jesus se importa com você, você que está lá no final, lá no último banco, lá na minha esquerda, lá no final, fez até assim para me ver agora, Jesus se importa com você, pastores, Jesus se importa com vocês, com a família de vocês, Silviano, Jesus se importa com você, irmão de camisa quadriculada, que eu não sei o nome, Jesus se importa com você, jovens e adolescentes, vocês sabiam que vocês serão a multidão da vida nesse carnaval, amém? amém. Vocês sabiam que vocês vão liderar a multidão da vida nesse carnaval, amém? amém. E que milagres vão acontecer nesse lugar, amém? amém? Jesus se importa com vocês, Jesus se importa com você, tanto quanto pôde se importar com aquela mulher, porque teve compaixão, eu fui estudar o significado da palavra compaixão, marca de Jesus, e há várias palavras na Bíblia que são traduzidas por compaixão, mas essa daqui gente, é uma palavra diferente, é uma palavra especial, ela significa ser movido pelas entranhas, provocando um sentimento irresistível, na direção do necessitado, olha isso, ser movido pelas entranhas, é de dentro, é totalmente de dentro, provocando um movimento irresistível, na direção do necessitado, é com esse sentimento irresistível, que Jesus vira para aquela viúva, e diz para ela assim, não chores, o leitor desatento da Bíblia, pode pensar assim, puxa vida, mas tudo que ela tem que fazer agora é chorar, como é que Jesus está dizendo que ela não vai chorar? Gente, a gente não está não tá olhando, aos que pensam assim, se você pensou assim, poxa Jesus foi insensível, não, a gente não está diante de uma ordem fria, o que está movendo esse ato de Jesus, essa expressão de Jesus, é a compaixão, é um sentimento que veio lá de dentro. Na verdade, não chores, é muito mais uma mensagem de ânimo, como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, não desista, ainda não acabou. Não desanime, não acabou ainda, tem algo mais, espera não fique assim, se acalme, ainda não acabou, Jesus conforta aquela mulher, e agora vamos fazer uma, vamos criar uma figura aqui, vamos imaginar que a gente estivesse ali, podendo ver, o que estava acontecendo, eu acho que nesse momento as multidões já devem ter se misturado, imagina, o pessoal que estava seguindo aquele enterro deve ter ficado curioso, o que, que ele vai fazer? Foi lá no pessoal que estava na multidão na vida, tentou identificar os discípulos, tentou identificar os apóstolos, e o que, que ele vai fazer? Afinal de agora? Ele vai fazer alguma coisa? Ele vai fazer algum milagre? Ele vai ressuscitar? Eu imagino o burburinho. Eles estavam na maior expectativa acerca do que Jesus ia fazer. É o seu caso hoje. É o seu caso? Você veio aqui na maior expectativa do que Jesus pode fazer na sua vida? Você veio aqui hoje na maior expectativa, querendo depositar a sua esperança, a sua confiança no Senhor? Porque aquilo que você está passando, só o Senhor pode dar um jeito? Quem sabe não é exatamente essa a sua condição. Jesus vai na direção da padiola, na verdade a NVI escorrega um pouquinho, ela traz caixão, não existiam caixões, os, os, os judeus não eram colocados dentro de caixões fechados, era uma padiola, Jesus vai na direção da padiola e toca a padiola, eles estavam esperando um milagre, não aquilo, havia uma ritualística ali que proibia principalmente os rabis de tocarem um morto, mas Jesus faz isso, Sabe por quê gente? Porque no que depender de Jesus quebrar protocolos em favor do ser humano, ele vai fazer. Ele vai fazer, porque o ser humano ocupa lugar de destaque no coração do Senhor. Movido pela sua compaixão, esse sentimento irresistível, Jesus foi lá, falou com a mãe, foi na direção do cortejo, toca a padiola e todo mundo para todo mundo queria ver o que ia acontecer, os protocolos ritualísticos ficaram para trás, o costume religioso ficou para trás, e Jesus então, manda uma mensagem muito clara, para todo mundo que estava ali, nada, absolutamente nada, seria capaz de ficar entre Jesus e um necessitado, Nada seria capaz de ficar entre Jesus e você, necessitado dessa noite. E você, minha irmã, necessitada dessa noite. Paulo, o apóstolo Paulo, vai captar essa ideia com exatidão, e escreve aos romanos assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, nada é capaz de separar você do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Então, ele fala, estava todo mundo esperando, havia uma expectativa muito grande, e ele fala, jovem, eu lhe digo, levante-se. E aconteceu o que talvez todos estivessem esperando. Aquele jovem se levanta, senta na padiola e começa a conversar. Eu, eu, eu tenho uma mania de ler a Bíblia e ficar tentando conversar com o texto bíblico. E quando eu li esse texto, acho que a primeira vez que eu me dei conta de que li esse texto, né, muito, muitos anos atrás, eu fiz uma pergunta que é a mesma pergunta que eu me faço até hoje. O que que esse garoto falou? eu não sei, talvez só na glória a gente vai ficar sabendo, mas o texto bíblico diz que ele conversou gente, para mostrar sabe o quê? Que ele voltou ao normal, para que eu e você soubéssemos que o Senhor Jesus deu a ele a vida normal, uma vida boa, onde ele conversava com as pessoas, ele não voltou da morte, voltou esquisitão não, ele voltou da morte cheio de vida, porque o Senhor Jesus, é o Senhor da vida, amém gente? É isso, ele não voltou esquisitão não, ele voltou, foi cheio de vida, a obra que Jesus faz, meus amados irmãos, ela é completa, Jesus não deixa ponto, sem nó, e tudo começou com a compaixão, eu queria, fechando esse primeiro momento aqui, fazer uma pergunta a você que segue a multidão da vida, você tem certeza disso? A marca desse momento na vida de Jesus, um dos momentos mais marcantes do seu ministério, que só está registrado no Evangelho segundo Lucas, é a compaixão, você seria capaz de se ver com essa marca? Você que tem a Jesus como Senhor e Salvador, você que o segue, você que apesar das suas necessidades, de algumas das suas crises, você consegue se ver com esta compaixão? Este sentimento irresistível na direção do necessitado? Ou... O necessitado para você é alguém que, tem alguém que pode ajudar, mas eu, eu nem tanto. Talvez nessa noite, você precise pedir ao Senhor, ajuda para mudar o seu jeito. Talvez nessa noite você precise de ajuda para mudar isso em você. E você também ser essa pessoa marcada pela marca de Jesus. A compaixão pelos necessitados, esta é uma marca da igreja, igrejas que se dizem cristãs, precisam manifestar compaixão pelos necessitados, mas a igreja não é este prédio nosso bonito não meu irmão, minha irmã, a igreja é você, amém? Eu quero falar agora um pouquinho de uma característica da multidão da morte, eu quero falar sobre a desesperança. A representação dessa falta de esperança, gente, é a própria viúva, a mãe do rapaz que jazia morto. Ela era viúva, todos sabem o que significa isso, mas ela tinha um filho homem, o que garantiria a ela sustento, e até mesmo alguma proteção naquela sociedade extremamente machista. E agora a sua fonte de sustento e proteção acaba de morrer. A morte do seu filho único trouxe-lhe o tormento de não conseguir nem mesmo garantir a sequência da sua família a família dela ia terminar nela. O orgulho de perpetuar a sua linhagem havia acabado. Para aquela mulher, gente, era aquilo que a gente costuma chamar o fundo do poço. E muitas vezes, multidões que seguem a morte, demonstram essa mesma característica. Estão aonde estão sem nem saber porquê, porque não tem mais esperança. Seguem a morte e não conseguem vislumbrar mais nenhum futuro, nada. Decepcionam-se com a vida, frustram-se e não conseguem vislumbrar mais nada de bom. E eu não sei se esse é o seu caso, que talvez não consiga mais vislumbrar nenhuma possibilidade, talvez seja você que veio aqui nessa noite, que perdeu o brilho nos olhos, que viu seus sonhos irem embora, sem esperança, mas a boa notícia para você, é que Jesus está aqui, a boa notícia para você, é que o único que pode dar um jeito em tudo isso, está nesse lugar, e se importa com você, assim como se importou com aquela viúva. É nesse quadro de desesperança que Jesus vai agir, é nesse quadro de tristeza, é nesse quadro de morte da independência, é nesse quadro de incapacidade, é nesse quadro de impotência que o Senhor Jesus intervém que ele mostra quem ele realmente é, e para que ele realmente veio, e o grande milagre, como nós já narramos antes, ele acaba acontecendo, o rapaz estava morto, se assenta na padiola, e começa a conversar, e aí vem uma, uma coisa meus irmãos, que me, assim, quando a gente fica lendo o texto, e eu achei demais isso, aquelas pessoas que viram o milagre de Jesus, veja na sua Bíblia, eles, ficam tão impressionados, que eles começam a bradar de alegria, um grande profeta se levantou entre nós, Deus interveio em favor de seu povo, o efeito foi imediato, a alegria tomou conta das multidões, a multidão de vida viu aquilo que o Senhor costumava fazer realmente, a multidão que seguia a morte mudou completamente seu paradigma, não estamos mais seguindo a morte, porque o Senhor da vida interveio aqui, a morte ficou para trás, a morte dos sonhos, a penúria do desespero, ficou para trás, porque o Senhor da vida interveio, é possível que eles tenham se lembrado de Eliseu, até por causa dessa expressão, a expressão não fazia jus, a quem realmente o Filho de Deus era, talvez eles tenham se lembrado de Eliseu, Eliseu foi, na minha humildicíssima opinião, é claro que se você perguntar a um judeu, ele vai falar, um judeu convertido vai falar de Elias, outros vão falar de Isaías, mas eu como, né, bom brasileiro, eu acho Eliseu um profeta fantástico, talvez de todas as simbologias, tipologias bíblicas de Jesus, do Antigo Testamento, a que melhor represente Jesus, seja Eliseu, por causa do seu ministério, porque até, ressurreição aconteceu, no ministério do profeta Eliseu. Sunei era uma cidade pertinho de Naim, cerca de cinco quilômetros apenas. E aconteceu ali um dos milagres mais fantásticos que aquele profeta fez. Ele costumava visitar a cidade. E a Sunamita e seu esposo, que eram bem colocados, bem de, bem de vida, resolveram, olha, vem aqui, quando você vier a cidade, come aqui com a gente. Eliseu ficou tão agradecido com aquilo, e eles construíram também uma, uma, um quartinho, olha, você dorme aqui, dorme aqui, você vai ficar bem, Geazi dorme aqui também, olha, fica tudo tranquilo, e ele falou, tem que, que fazer uma coisa boa por ela, o que, que você quer, você quer que eu fale com o um comandante do exército, ele, ele pode te ajudar em alguma coisa, não, não precisa, eu, eu falo com o rei, não, não precisa, eu estou te ajudando porque eu quero, e aí Geazi percebe, olha, ela não tem filho, Eliseu, é isso, daqui a um ano você vai estar com o um filho no braço, e assim aconteceu, conforme o profeta havia dito. Ocorre que talvez quando o garoto fosse ainda um pré-adolescente, foi o pai estava no campo, ele foi atrás do campo, deu uma dor de cabeça, passou mal, morreu no braço da mãe. A Tsunamita, gente, não teve dúvida. Pegou um jumento e foi atrás de Eliseu. Quando Eliseu viu a mulher de longe, falou, vem lá Sunamita". Percebeu logo, tinha alguma coisa errada. Jezí foi, mandou Jezí falar com ela, Jezí foi, ela não se abriu. Não falou para a olha que coisa interessante, ela não quis falar, está tudo bem, ela falou, está tudo bem. E continuou na direção de Eliseu. Até que ela se ajoelhou e o Geazi quis tirá-la dali, o Eliseu, para com isso, rapaz. Está vendo que a mulher está desesperada, ela precisa de ajuda. E ela conta toda a história. Eliseu tem uma ideia, ele olha Geazi, vai lá, leva meu cajado, minha capa, leva, coloca sobre a criança que vai dar tudo certo. Não deu não deu, Eliseu precisou chegar, e após um, um pequeno ritual, aquela criança finalmente retornou à vida, amém gente? Poder de Deus, talvez por isso, apesar de não fazer jus ao Senhor, eles tenham falado, um grande profeta se levantou entre nós, porque talvez tenham lembrado dessa história, mas, eu gosto de ler bíblias e hoje em dia há uma bíblia, há uma paráfrase da bíblia, ou seja, uma, uma bíblia contada com expressões é, é, mais fáceis da gente ler, chamada A Mensagem, de autoria de um pastor chamado Eudine Peterson. O pastor Eudine Peterson, nesse texto específico, ele substitui uma expressão por outra. Eu vou ser sincero para os irmãos. Irmãos, eu, eu falei isso para o... Tiago ali na nossa reunião de quarta-feira, é, e, e mais Marilei, Camila, eu me emocionei quando eu li, e eu fico lendo assim, e, e, e como ele conseguiu captar a essência do que era aquele momento, ele substitui a expressão, Deus interveio em favor do seu povo, por uma outra, assim, Deus está de volta, Deus está de volta. Meus irmãos e irmãs, isso para um povo que estava há mais de 400 anos sem profetismo, era tudo, Deus está de volta. Deus está de volta e a morte torna-se em vida. Amém, gente? Deus está de volta e a desesperança é banida para longe. Deus está de volta e temos novamente o seu cuidado. Deus Deus está de volta, mas quer o melhor? Deus está aqui, como, isso é demais, e aí eu não tenho como não perguntar para você, qual a sua condição hoje? Em qual multidão você realmente está? A multidão que segue a vida, ou a multidão que segue a morte? Talvez você esteja na multidão da vida sem nem se dar conta do porquê realmente você está aí. Talvez tenha feito do hábito, o ir e vir, uma rotina. E talvez você siga multidão, a multidões da vida, mas isso não está fazendo muita diferença para você. Ou quem sabe você está realmente na multidão da morte e consegue reconhecer isso hoje. Consegue reconhecer que sem Jesus na sua vida, o que resta, o que restará, é o caminho da morte. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, meu querido, você não precisa ficar na multidão da morte. Você não precisa ficar na multidão da vida, sem saber realmente do que isso aqui se trata. Se trata do amor de Deus se trata da compaixão de Jesus, se trata de recebê-lo na sua vida, transformando a sua mente e o seu coração, de uma vez por todas, colocando vida aonde havia morte, resgatando o sonho, o brilho nos olhos, você pode dizer amém? amém? Jesus é chamado, na palavra de Deus, de Sol da justiça. E eu penso que talvez esse sol, seja o único sol, em todo o universo, que não faça mal, só faça bem. O sol da justiça, para transformar toda a injustiça, naquilo que pode agradar, o coração do Senhor. Você quer trocar desesperança por uma nova vida? Você quer se libertar? Eu vou dizer um nome para você, preste atenção. Mas não é segredo. Jesus Cristo. Só as mulheres vão falar esse nome. Fala baixinho assim, Jesus Cristo. Os homens. Só o lado de lá, à minha esquerda só jovens e adolescentes do Alternativa. Jesus Cristo o nome que é sobre todo nome o único que pode transformar esse deserto onde você está agora em vida a desesperança em vida a morte em vida nós vamos louvar o Senhor com uma canção Ministério de Louvor vai entoar essa canção. E depois eu tenho um desafio para você. Um desafio muito sério. Que poderá transformar a sua vida para sempre. Vamos lá?
1: Jesus levanta as mãos Jesus. Nome mais santo Nome mais santo Nome mais santo Teu nome, nome É o nome de
0: Jesus Jesus, numa das suas afirmações mais marcantes Disse que seu ministério era em oposição ao do ladrão, ao do acusador. Enquanto aquele viria trazer morte, ele veio para trazer vida e vida em abundância. E eu preciso fazer essa pergunta a você nessa noite. Eu não sei qual é a sua condição, sinceramente. Não sei se você está na condição multidão da vida, na condição de estar na multidão da vida, sabendo o que isso significa, ou se você consegue se reconhecer na multidão da morte, o que eu sei é que hoje, você tem a oportunidade, dada pelo Senhor Jesus, de mudar essa história, de uma vez por todas, eu quero desafiar você, primeiro, primeiro, eu quero desafiar você, que vem caminhando na multidão da vida, mas, sinceramente, você não sabe muito bem o que isso significa, você tem indo e vindo, tantas vezes, talvez, na sua casa, ou esteja acontecendo uma célula, ou quem sabe, você participa de uma célula, você já frequentou inúmeras denominações, mas se hoje, você consegue entender, que só Jesus você deve seguir e a Ele se entregar. Eu gostaria que você levantasse a sua mão em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Mais alguém? Deus te abençoe, querido. Pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, querido. Pode baixar a sua mão. Em nome de Jesus. Mais alguém? Deus te abençoe, querida. Pode baixar a sua mão. Mais alguém? pode levantar a sua mão, Deus te abençoe querido, pode abaixar a sua mão, Deus te abençoe, em nome de Jesus, há ah, mais alguém, anda na multidão da vida, mas sabe que tem alguma coisa que não está dando certo, alguma coisa que não está combinando, ainda há tempo para você, há ah, mais alguém, pode levantar a sua mão, Deus te abençoe querido, pode abaixar a sua mão, em nome de Jesus, graças a Deus, aqui à minha esquerda, mais alguém, Pode levantar a sua mão, esse é um momento tão importante. Deus te abençoe, querida. Graças a Deus. Mais alguém? Em nome de Jesus, levante a sua mão. Esse é um tempo que o Senhor separou para você, para isso acontecer na sua vida. Mais alguém? Deus te abençoe, querida. Pode baixar a sua mão. Graças a Deus. Eu quero fazer um outro desafio. Um outro desafio. Preste muita atenção. Talvez você tenha vindo aqui, tenha prestado atenção nessa mensagem e se reconheceu na multidão da morte. Na multidão daquelas pessoas que não seguem a Jesus, mas querem mudar essa realidade hoje. Foram tocados pelo Espírito Santo de Deus e querem transformar isso agora, de uma vez por todas. Faça o mesmo gesto, levante uma de suas mãos e diga, eu quero a multidão da vida, eu quero sair da multidão da morte. Há ah, mais alguém aqui quer levantar a sua mão agora e dizer isso? Senhor, eu estou aqui, olha para mim, eu quero pertencer à multidão da vida. Alguém, levanta a sua mão em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite que quer deixar a multidão da morte e vir para a multidão da vida, aquela que é liderada pelo Senhor Jesus, levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Alguém? Deus te abençoe, querida, pode abaixar a sua mão Deus te abençoe, casal, No nome de Jesus graças a Deus, mais alguém quer levantar a sua mão e dizer é verdade, pastor chega, eu caminhava como caminham essas multidões, a multidão do carnaval a multidão dos descarrados a multidão dos perdidos, mas hoje eu encontrei a minha vida e a minha vida está em Jesus você quer isso para sua vida? vamos lá, levanta a sua mão, é um desafio muito grande Há uma batalha aqui, gente, nós sabemos disso. Temos prova de que há uma batalha espiritual muito grande acontecendo nesse momento. Há alguém aqui? Eu costumo pensar o seguinte: muitos talvez estejam pensando, será que essa mensagem é para mim? Se você está pensando isso, é porque essa mensagem é para você. E o Senhor quer que você, nesse momento, tome a melhor e maior decisão da sua vida. Venha para outra multidão, a multidão que o filho dele lidera, a multidão da vida. Ainda há uma oportunidade para você. Quer levantar a sua mão? Pode levantar, onde você estiver. Se não, nós vamos orar. Queria convidar você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, nessas duas multidões convidar o pastor Paulo para vir aqui à frente pode vir aqui à frente você que levantou a sua mão, em nome de Jesus vem vamos juntos, vamos orar, graças a Deus pode sair do seu lugar, vem aqui o
1: nome de Jesus é poderoso o nome de Jesus é poderoso é sobre
0: Pode ver. Pode ver.
1: mais, Pode ver. mais É o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta as vozes.
2: pode ficar de pé nesse momento? Vamos louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, primeiramente? Você pode louvar a Deus pela vida do pastor Rogério? Amém? Deus seja louvado. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida de cada pessoa que veio aqui à frente. Interessante que essas duas multidões estão aqui, a da vida e a da morte. E agora, essas duas multidões se transformam em uma só. Multidão que anda ao lado de Jesus. Quem sabe você um dia já fez parte da multidão da vida, mas por alguma razão você foi conduzido, ou te conduziram, forçosamente à multidão da morte. O seu lugar é na multidão da vida. Nunca saia da multidão da vida. Nunca saia da presença do Senhor Jesus Cristo. Talvez você passou por opressões, por situações difíceis, que te levaram à multidão da morte, mas agora a multidão da morte faz parte do passado, porque vida eterna Deus tem para cada um de vocês, vamos orar também pela vida do casal irmão Marlene e irmão Francisco, que agradecem a Deus por 57 anos de vida conjugal, Deus abençoe esse casal, cadê Marlene e Francisco? Onde eles estão? Ah, estão lá, ah, irmão Marlene e irmão Francisco, parabéns, que Deus abençoe, vamos orar, Deus obrigado pela palavra desta noite, Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo um dia foi a Naim. E nesta noite também veio ao recreio dos bandeirantes. Se manifestou neste meio, no nosso lugar, neste lugar de culto que prestamos ao Senhor. E pessoas que estavam caminhando para a morte, já sentindo o gosto do luto. Ó Deus, foram agora resgatadas. Foram salvas, foram libertas. Foram tiradas, ó Deus, de um lodo de perdição de um aranhado a Deus, de confusão, de pecado, de engodo, e agora foram salvas, resgatadas, libertas para a tua honra e para a tua glória, louvamos ao Senhor pela vida de cada pessoa que hoje pôde se lembrar do passado, de onde estavam, e puderam sem dúvida alguma lembrar também, te agradecer, pela vida eterna em Cristo Jesus, pelo resgate, pela salvação, pela nova vida, Deus obrigado, porque nós não podemos pagar, não há preço que pague o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós, dando-nos a vida eterna, a certeza da salvação, da eternidade ao teu lado. Clamamos por cada pessoa aqui à frente, tu conheces as necessidades, batiza com teu Espírito Santo, derrama a tua graça, a tua bênção, tirando a Deus toda a tristeza, toda a angústia, todo o sofrimento, dando alegria, a certeza da esperança da tua presença renovando a Deus a esperança àquelas aquelas pessoas que estavam mortas mas agora encontraram em Jesus vida, sentimento plenitude e principalmente a certeza da vida eterna te agradecemos pela vida pela saúde, pelo alimento, pelo sustento pelos amigos e irmãos dá-nos a tua bênção neste dia uma semana de bênçãos de vitórias é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém amém e amém, aplauda ao Senhor